0: Дневник Центра справедливости. Здравствуйте, с вами дневник Центра справедливости. И я ведущая программы Ксения Измайлова, а также юрист Федерального информационно-аналитического центра защиты прав граждан Наталья Сапрыгина. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Диабетикам из Кемеровской области пришлось два месяца ждать льготные лекарства. Получить необходимые препараты помог Центр защиты прав граждан. Правозащитники помогли жителю Смоленска четырехэтажки отсудить у администрации 654 тысячи рублей за отказ ремонтировать дом. А теперь подробнее. Диабетикам из Кемеровской области пришлось два месяца ждать льготные лекарства. Центр защиты прав граждан помог получить необходимый запас жизненно важных препаратов. В Кемеровский Центр защиты прав граждан обратились две жительницы Киселевском. Женщины пожаловались, что уже два месяца не могут получить жизненно важные лекарства по льготному рецепту. Заявительницы страдают с сахарным диабетом, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями. Из-за этого они должны беспрерывно принимать специальные препараты. При этом женщины рассказали, что неоднократно обращались в аптеку, но каждый раз им отвечали – льготных лекарств нет, ждите поступления. В ситуацию вмешались правозащитники. Специалисты помогли пенсионеркам получить жизненно важные препараты бесплатно. Во-первых, заявительницы входят в льготную группу
1: граждан, которые вправе получать лекарственные средства по рецепту врача бесплатно поэтому ни аптеки, ни врач не могут отказать им в льготных лекарствах. И во-вторых, если в аптеке нет необходимых препаратов, то фармацевт обязан в течение 10 рабочих дней со дня обращения поставить рецепт на отсроченное обслуживание и принять меры к скорейшему получению препарата, либо предложить аналогичное лекарство, предусмотренное перечнем лекарственных препаратов. Такой порядок указан в приказе Минздрав соцразвития номер 328. Как только лекарство появится, пациенту об этом обязаны сообщить незамедлительно. В случае задержки пациент имеет право пожаловаться главврачу в Минздрав, Росздравнадзор или прокуратуру. Наши юристы центра решили направить обращение в Министерство здравоохранения Кузбасса с просьбой разобраться в ситуации и принять меры, чтобы обеспечить женщин необходимыми препаратами. В ведомстве ответили, что последние закупки сорвались, поэтому льготные препараты вовремя не попали на аптечные прилавки. Чтобы исправить ситуацию, Минздрав провел повторные закупки. Таблетки уже поступили в аптеку. Благодаря поддержке правозащитников, женщины получили запас необходимых препаратов.
0: Наталья, расскажите, как оформить рецепт на льготные препараты.
1: Чтобы получить рецепт на препараты, входящие в список жизненноважных лекарств на бесплатной основе, необходимо посетить участкового терапевта, предоставить ему документы, которые удостоверяют ваше право на льготу. Помимо этого, у вас должна быть с собой справка, выданная местным отделением Пенсионного фонда России, в которой указано, что вы не отказывались от получения льгот в обмен на денежную компенсацию, медицинский полис, паспорт и СНИЛС. Далее врач должен выписать вам рецепт по установленным форме. Рецепт обязательно необходимо подписать у заведующего поликлиникой и проверить на месте правильность заполнения данного рецептурного бланка, а также наличие всех необходимых печатей, штамп медорганизации и печать лечащего врача, и уже потом обратиться в аптеку, указанную врачом.
0: Важно отметить, в каждом регионе есть свои нюансы при получении лекарств по льготному рецепту, поэтому уточняйте информацию у вашего врача либо в региональном Минздраве. А мы переходим к следующей новости. Дневник Центра Справедливости. Житель Смоленской четырехэтажки отсудил у администрации 654 тысячи рублей за отказ ремонтировать дом. Мэрия должна была сделать капремонт еще до приватизации в 90-х годах, но так к нему и не приступала. А дело вот в чем. Четырехэтажку Дзержинского 19А ввели в эксплуатацию еще в 60-х годах. За несколько десятилетий коммуникации в МКД ни разу капитально не ремонтировали. К 2012 году износ достиг 80%. Сроки эксплуатации инженерных сетей превысил предельно допустимые, а в управляющей компании ЖУ-10 просто разводили руками. Всем системам требовался капитальный ремонт, но у коммунальщиков не было денег. Ситуация окончательно вышла из-под контроля, когда из-за прорыва трубы в системе канализации квартиру Юрия Факанова полностью затопила. Мужчина ждать решения проблемы от коммунальщиков не стал и сразу обратился в суд. Да, Ксения, все
1: верно. И тогда суд пришел к выводу, что ответственность за плачевное состояние дома лежит не только на управляющей компании, но и на местной администрации. Мэрия Смоленска по закону обязана была провести капремонт инженерных сетей до начала приватизации квартир, но власти эту обязанность не выполнили. В связи с этим суд обязал администрацию в течение четырех месяцев отремонтировать давно изношенные системы горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации и радиаторы. Здесь важно знать, если на момент приватизации первой квартиры дому или отдельным его частям требовался капитальный ремонт, то местные власти обязаны сделать его за свой счет. Такая норма содержится в статье 16 Закона о приватизации жилищного фонда в Российской Федерации и статье
0: 190.1 Жилищного кодекса. Однако прошло 8 лет, но чиновники так и не пошевелились, чтобы исполнить решение суда. Ни судебные приставы, ни вмешательство прокуратуры и Следственного комитета не смогли заставить администрацию Смоленска провести в доме Дзержинского 19А капремонт. С просьбой помочь в разрешении ситуации Юрий Факанов обратился в Смоленский Центр защиты прав граждан.
1: Исполнить решение суда по иску Юрия Факанова администрация должна была до 12 мая 2013 года, но так этого и не сделала. Собственник имеет право обратиться в суд и потребовать от администрации выплаты компенсации за неисполнение решения суда. Наши правозащитники помогли собственнику составить заявление о взыскании судебной неустойки, компенсации за неисполнение решения суда. Суд удовлетворил требования, обязав мэрию выплатить Юрию Факанову 654 300 рублей, то есть по 300 рублей за каждый день неисполнения. А что касается проведения капремонта, то наши
0: специалисты
1: продолжат помогать Юрию Факанову добиваться результата.
0: Наталья, а какие необходимо собрать документы для проведения капремонта? Для начала необходимо
1: собрать информацию о доме, капитальном ремонте и приватизации. К примеру, эту информацию можно найти на сайте ГИС ЖКХ, либо на сайте реформа ЖКХ. Если полученная информация говорит о том, что муниципалитет не ремонтировал дом до приватизации, напишите заявление в администрацию муниципалитета с требованием провести капитальный ремонт за счет бюджета. В заявлении не забудьте сослаться на статью 16 закона о приватизации жилищного фонда и статью 190.1 жилищного кодекса. В случае отказа напишите жалобу в ГЖИ и прокуратуру. Если обращения в инстанции не дали результата, доказывать правоту придется в суде. В ходе разбирательства суд назначит нужные экспертизы, чтобы установить, какие именно элементы дома нуждались в ремонте на момент первой приватизации. Если до приватизации первого помещения был проведен капремонт отдельных элементов, то муниципалитет должен будет отремонтировать тех которые нуждались в ремонте на момент приватизации, но не были отремонтированы. Например если до приватизации требовался капремонт крыши и фундамента, а муниципалитет провел только ремонт крыши, то теперь должен отремонтировать фундамент, важно знать если муниципалитет не исполнил свою обязанность на момент приватизации первой квартиры в многоквартирном доме то эта обязанность будет за ним сохранена до тех пор пока не будет исполнена. Если муниципалитет не проведет капремонт в срок, установленный решением суда, собственники могут обратиться в суд повторно с заявлением о злостном неисполнении органом власти, вступившего в законную силу решения суда, в соответствии с частью 2 статьи 315 Уголовного кодекса, потребовав наложить на ответчика штраф. При этом важно знать, каждый из собственников, который выступал с иском к администрации, имеет право подать иск с требованием к муниципалитету о выплате компенсации за неисполнение решения суда. Размер компенсации определяется судом, исходя из продолжительности нарушения и значимости его последствий для заявителя, а также с учетом принципов
0: разумности,
1: справедливости и судебной практики.
0: Спасибо, Наталья. Я напоминаю, с нами была юрист Федерального информационно-аналитического центра защиты прав граждан Наталья Сапрыгина. Всего доброго. Сегодня приемные Центров защиты прав граждан работают в 73 регионах России. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 800 755 5577. Горячая линия работает с 9 утра до 6 часов вечера по московскому времени. Слушать новые выпуски нашей программы, а также узнать массу другой полезной информации, можно в эфире Справедливого радио. Следите за нашими выпусками в прямом эфире на сайте домсовет.тв. Находите подкасты Справедливого радио в социальных сетях или скачайте одноименное мобильное приложение на свой смартфон. А у меня на этом всем С вами была Ксения Змайлова. Выслушали программу «Дневник Центров справедливости». До скорой встречи!